0: Dele un, un saludo al que está a su lado, salúdenlo, bendígalo. Luis, qué bueno que están aquí. Juanita, qué bueno que estás aquí. Denle un apretón de manos, aleluya. Es bueno estar en la casa del Señor, hermanos. Es lo mejor, aleluya, gracias. Gracias, Señor, gracias, Jesús. Los niños van a salir, ¿verdad? O ya salieron, no sé si ya salieron. Ah, no, ya salieron, hermanos. Qué lindo, hermanos, qué lindo es poder estar en la casa del Señor. ¿Pueden sentarse un instante, unos momentitos, hermanos? Bendito sea el Señor. Estaba recordando, hermanos, ahora que salimos el día miércoles, que salimos nosotros a la ciudad de Monterrey, a nuestra capacitación y evaluación, y... Un día antes había yo re, había este, arreglado el carro, hermanos, lo había balanceado de sus llantas para, para ir a la ciudad de Monterrey y me la balancearon las cuatro llantas, pero cuando nosotros íbamos en el kilómetro 10, hermanos, se me ponchó una llanta. Bueno, este, había un alambrón en la carretera y yo pasé por el medio, para, para, porque ya no sabía ya no podía yo esquivarlo, sino pasé por el medio y pues iba yo creo unos 90 kilómetros, ¿verdad? Todavía no íbamos muy recio, este, pero este, le pegó al carro el alambrón y, y a la llanta de trasera, pues la, la, la golpeó, le, la agujeró y pues se ponchó la llanta y luego dice luego, Elena, que dije, no, pues es una llanta. Y ya me orillé, me orillé. Y bueno, este, eh, le hablé a mi hermano primitivo, pues ahí estaba cerca, a tres kilómetros, y re, vino con un, dijo, ahorita voy pastor, voy con el gato, el hidráulico, tiene un gato lagarto, ¿no? Y pues bien fácil y, y ahorita lo arreglamos y, y bueno, cuando llegó lo quitó. También se trajo ahí algo hidráulico ahí para quitar los, los, las tuercas. Hermanos, dice el, dice el hermano permitido, oye hermano pastor, pues vamos de una vez ajustando las demás porque estas venían flojas estas tuercas. Y luego le chocó a todas las demás y todas flojas, hermanos, todas flojas, de la otra llanta, de la otra llanta, de la otra llanta. Bueno, hermanos, ya no tendrían pastor ahorita ustedes aquí y ni hijos, ¿verdad? Este, y me acordaba de Daniela porque por una cuestión ahí de a veces andar a las carreras y, y, y me decía, papá, dale más despacio, papá, es mejor llegar en este, enteros que en pedazos, dice son más drásticos los jóvenes de hoy, ¿verdad? Antes decíamos, más vale llegar tarde, cinco minutos tarde que nunca llegar, ¿verdad? Era, y ahora, dijo, más vale llegar este, enteros que en pedazos para darle más despacio Le dije, no, pues sí, cierto. Y traía mucho eso y dije, mira, nada más. este Supuestamente yo ya creo que me las habían apretado bien, pero pues, pues no. y Yo creo que Dios permitió esa llantita ponchada para poder, este… Eh, pues checar las otras, hermanos. Checar las otras. Y bueno, gracias al Señor, hermanos. Este, pues todo muy bien. Fuimos y vinimos ya. Eh, tuvimos que comprar una llanta, etcétera Pero lo que quiero decir es que el bien y la misericordia, cuando usted tiene a Dios de pastor, de su pastor, de su padre, ¿verdad? Jehová es mi pastor. Cuando nos hemos apropiado de ello, hermanos. Hermanos. Dice, termina el capítulo diciendo que el bien y la misericordia te seguirán. Entonces, nos ha seguido, hermanos, y, y gracias al Señor por porque pudimos ir, pudimos venir, ¿verdad? Y de hecho, los hermanos allá estaban eh, diciéndonos, oye, eso fue, eh, Dios permitió eso. A veces no sabemos ni por qué. Uno puede renegar porque se te ponchó, pero Dios tiene planes, hermanos. ¿Verdad? Dios sabe el porqué de todas las cosas. Y bueno… Pues hermanos, vamos a pasar en esta hora. Ya, ya se saludaron, ya nos saludamos todos. Qué bueno que estás aquí, hermana Blanca. Y bueno, qué bueno que estás aquí, hermano Miterio, Qué bueno que están aquí. Luis y Juanita, qué bueno que están aquí. Y por ahí, este ¿quién más veo? A la mamá de mi hermana, este la abuelita de Viri, ¿verdad? Hermana Adriana, qué bueno que estás. Y Javier también. Y bueno, hermanos, pues todos. ¿Quién más veo por ahí? Hermana Lupita Ramos, qué bueno que estás aquí. Ahora no está el hermano, este... Ah, ya está atrás, el hermano Max, no lo miraba. Y bueno, y qué bueno que Cindy ya está aquí. ¿Todo bien, Alma? Todo bien, pura, pura, pura bendición del Señor, hermanos. Amén. Qué bueno que Dios ha sido muy bueno, hermanos, con nosotros. Hermana Fidelia y su hija, ¿verdad? Qué bueno que están aquí. Bueno, hermanos, gracias al Señor. Y por Emma Sofía hermanos, que es la más chiquita de toda la iglesia hasta ahorita. Emma Sofía es la más chiquita de toda la iglesia, ¿verdad? la hija de Fidel y de nuestra hermana Esmeralda. Su hermano José pues está contento porque ya tiene más nietos. Dicen que los nietos son bien bonitos, hermanos, pero dormidos, ¿verdad? Señor, en fotos, hasta no me la sabía, ¿verdad? Son bien bonitos, dormidos y en fotos. <risa> Bendito de la gloria, gloria al Señor, hermano. Hermanos, pues vamos a pasar a la palabra del Señor. Gracias a los muchachos. Gracias a Ismael también, que ya está mejor. También anda, andaba ahí problemas de salud, hermanos, con Ismael. Por eso no estuvo la semana pasada. Y fíjense que, este, qué feo es traer un dolorcito de oído, hermanos. Es muy, muy feo y no oírse muy bien, ¿verdad? Y así medio, medio me siento yo también. Pero bueno, aquí estamos hermanos. Mateo capítulo 25, Evangelio según San Mateo capítulo 25. Vamos a ver lo que dice el Señor. Quiero decirles iglesia que estamos orando de 10, de 10 a 10 y media. ¿eh? Hay oración, nuestro hermano Eduardo, nuestra hermana Daniela están llevando a cabo esta oración. Así que vénganse hermanos, vénganse a la oración y sí tenemos un buen tiempecito antes de que ustedes llegaran ¿verdad? ¿cómo me acuerdo? ¿cómo me acuerdo del hermano de, de mi hermano Manuel y mi hermana Carmen cuando estábamos en el discipulado con ellos y, y que no recuerdo quién de ustedes me llegó a decir ¿verdad? Que, este, que el culto era muy rápido que el culto duraba muy poquito que duraba muy poquito el culto y me decía hermano Manuel, hermano, hay que decirle a esos hermanos que se vengan desde la dominical, ¿verdad? Y así no se les va a hacer tan cortito. <risa> y me acuerdo del discipulado, las primeras lecciones ¿verdad? este que le daba. El hermano Manuel no habla, pero cuando habla, habla, ¿eh? Cuando habla, habla. Y dije, oiga, sí es cierto, hermano. Sí, hermano, que se vengan desde la dominical. Ahora yo puedo decir, si se les hace cortito el culto el domingo, vénganse desde la oración, de las 10 de la mañana hasta la que ya terminamos y, y no sé, le va a ser muy cortito, ¿ok? Bendito sea el Señor. ¿Cuántos están contentos, hermanos? Gloria al Señor, gloria al Señor. Vierta, chiflidos hubo, se emocionaron, hermanos. 25, verso 31. Ahora sí nos ponemos en pie, hermanos. Vamos a ver lo que dice el Señor en su palabra. En reverencia a la palabra del Señor nos ponemos en pie. El verso 31 al verso, verso 46, dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará a los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos, le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondió el rey, les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderán diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis, E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por su hermosa palabra, gracias Señor por su presencia. Gracias Señor porque está aquí usted mi Dios, aleluya. Gracias por su Espíritu Santo que nos ayuda que nos dirige, Señor, y que nos bendice, Señor, y que nos nutre y que nos desafía, Señor, para seguir el consejo de su palabra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. A usted oramos, Señor. Amén, amén y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Vamos a hablar sobre el tema, el juicio de las naciones. Cuando nosotros hablamos del juicio de las naciones, um, Estamos hablando, hermanos, cuando el Señor venga con su iglesia, después del rapto. Esto se daría después del rapto. Que el Señor bendiga a todos nuestros hermanos de los podcasts, ¿verdad? Que el Señor nos bendiga y que el Señor nos hable también a través de esta palabra y les hable a sus vidas, como lo va a hacer con nosotros, lo ha hecho con nosotros y lo hará también con esta iglesia, hermosa iglesia. Hermanos, y, y cuando uno habla del de, de juicio de las naciones, este… Entonces uno tiene que entender aquí en el mapa escatológico De que será cuando el Señor venga con su iglesia O sea, en su segunda venida Cuando se sienten hermanos en el, Cuando venga y acabe con en, en la guerra del Armagedón Y termine y empiece un milenio Y se siente el Señor en el monte de Josafat O en el monte de los olivos hermanos Según Joel como nos lo explica Hermanos y cuando ¿Y por qué hablo de esto? ¿Por qué? ¿Por qué traer este tema para este tiempo, hermanos? Porque es necesario, hermanos, que la iglesia este, se, se proyecte. Es necesario que la iglesia, hermanos, se manifieste. Es necesario que la iglesia se exprese, hermanos, de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, en el corazón nuestro, en la vida de cada uno de ustedes, hermanos. Es necesario. Ahora, el juicio de las naciones aunque si bien, eh, si bien algunos lo manejan como una parábola, bueno, aquí lo estamos viendo, hermanos, como algo escatológico, como algo que sentenciado, como algo que así va a ser y así va a ser. Eso no tiene que ver con el juicio del gran trono blanco, eso no tiene que ver con el tribunal de Cristo, cuando estemos nosotros allá en el, en, el, en el rapto con el Señor, no, 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 o con la coronación, hermanos, para la iglesia, no. Esto tiene que ver con las naciones que se quedaron, con las naciones que no recibieron a Cristo como Señor y Salvador, con las naciones hermanos que estuvieron, que estuvieron antes, antes este eh, eh, pasando ese momento de tribulación o de gran tribulación. Este es el tiempo para, para ellos. El juicio de las naciones es precisamente para ese tiempo. Sin embargo, tiene que hablarnos a nosotros también, tiene que traernos un mensaje a nosotros. Dijo por ahí alguien, Dios no necesita nada de que venga de, de ti o de mí. Así que cuando te llama para que vengas a servirle, no es para satisfacer una necesidad. Nos está dando un privilegio, hermanos. Si todos nosotros somos servidores de Cristo, es porque nos ha dado un privilegio. No tanto que no necesite, no, sino que quiere darnos el privilegio de servir, hermano. Es un privilegio el ser creyente, el amar al Señor, el obedecer al Señor, el representar al Señor aquí en la tierra, en tener la mente de Cristo, es un privilegio hermanos, es un privilegio hermanos este que tenemos nosotros, que se nos ha dado, se nos ha dado ese distintivo para nosotros poder expresar al Señor aquí en esta tierra. Ahora, se habla de digno y, de, y, y del malvado en este pasaje. Del digno y del malvado en la segunda venida, o sea, cuando aquí estén los gentiles, los gentiles, porque yo creo que, como usted, yo creo que nos vamos con Cristo, hermanos, eso es nuestro deseo, ¿verdad?, irnos con el Señor y mantenernos fieles al Señor, por eso estamos aquí en la iglesia porque estamos aprendiendo, porque estamos siendo aconsejados, porque estamos siendo enseñados, porque, porque es parte de la vida que alguien que recibe a Cristo quiere estar en la casa del Señor, quiere estar en esa efervescencia, en, ese, en esa sensibilidad o vulnerabilidad, quiere estar allí. Amén, hermanos. Entonces, este pasaje tiene que ver con lo que se habla de lo digno, de los dignos y de los malvados. Habla también de una parábola, aunque ya se lo cité, es una sentencia clara de lo de lo escatológico, de lo que viene, que tiene que ver con, los, con las ovejas y con los cabritos, hermanos, en el contexto de juicio de las naciones. De hecho, el encabezado allí usted lo va a ver, el juicio de las naciones, porque es una manera de interpretar y, y, y de poder orientar a la persona que lee la palabra del Señor. Ahora, porque de eso se habla. De los que vivan en la tierra, hermanos, y, y que salgan de la gran tribulación. Este será antes del milenio, del milenio. ¿Cuándo empieza el milenio? El milenio empieza... Después de la segunda venida, cuando el Señor venga con sus ángeles y con los santos, que es la iglesia y que lleguemos aquí, hermanos, y que estén, estén todos acordonando o, o sitiando la ciudad de Israel como en la guerra de los seis días, recordarán allá por el 67 lo que sucedió. Todos los pueblos árabes, hermanos, pelearon contra Israel hermanos pero salieron adelante por la por la gracia y por la misericordia de dios bueno pues así sucederá cuando todas las naciones hermanos vengan y peleen contra israel hermanos y, y crucen el valle del meguido eso estoy hablando de algo que, que, que va a suceder amados hermanos que no es algo de, de invención de nosotros o de los predicadores es algo que está aquí en la palabra del señor y que usted la tiene allí y que tarde o que temprano va a suceder esto pero para esto, hermanos, nosotros queremos irnos con el Señor. Nosotros tenemos que estar calientitos en el Señor. Tenemos que estar eh, con la efervescencia de que yo me voy con Cristo, amados hermanos. Amén. Te, tenemos que estar en el primer amor, como se decía ahorita. ¿Verdad? De estar, estar recordando. ¿Ustedes saben cuáles eran las cosas del primer amor? No. Cuando usted oraba, cuando usted ayunaba, cuando usted asistía, cuando evangelizaba, cuando diezmaba, cuando ofrendaba, cuando cooperaba, cuando daba talento, etcétera, etcétera, etcétera piensen lo que es el primer amor hermanos nada le detenía cierto o no es cierto y no importa la distancia y si estaba la novia fuera inclusive usted iba y miraba a la novia hasta allá hasta. no importa lo que gastara amén o el novio lo que gastara entonces, algo así es el, el, el primer amor, hermanos, cuando está en Cristo, no importa lo que tenga que invertir, lo que tenga que gastar, usted está en esa línea porque quiere estar con el Señor, porque lo ama al Señor, porque Dios es, es, es fuerte el Señor, hermanos. Dijo Jeremías, me seduciste, oh Jehová y fui seducido, más fuerte fuiste que yo y me venciste. El amor de Dios es tan grande, hermanos, nos quiebra, amados hermanos, amén. Entonces, ¿cuánto le conocen al Señor, hermanos? Ok, esos que le conocen, hermanos, ¿saben de lo que yo estoy hablando? ¿Saben de lo que yo estoy hablando? Hoy oh, llega un momento, hermanos, llega un momento que cuando la iglesia deja su primer amor, ya ni quieren decir ni amén. ¿Ya no me lo hacen? O sea, cuidado, hermanos, tenemos que estar en la efervescencia del Espíritu. Porque, porque somos personas somos, somos almáticos hermanos ¿sí o no? se nos emocionamos yo a veces veo cómo se emocionan ustedes cuando se termina el culto un bullicio terrible hermanos y cuando estamos en el servicio bendito es el Señor gloria al Señor bueno el capítulo 3 verso 25 verso 2 hermanos, ahí hablas de que ocurrirá en el valle de Josafat en el monte de los olivos ahí separarán las ovejas se separarán las ovejas de las cabras hermanos, las ovejas hermanos tendrán un lugar, un honor y una bendición, a esas las de la derecha, va a decir venid benditos de mi padre, entren en el gozo del Señor al reino preparado de la fundación del mundo, ay qué bendición hermanos, verdad este, pero este va a ser el juicio para las naciones, va a ser para esas personas que se quedaron hermanos, que se quedaron, que nunca conocieron del Señor, que nunca le, le sirvieron al Señor, porque yo no quiero estar allí, yo quiero estar antes, yo quiero estar con el Señor y si muero, pues cuando Él venga a resucitar de entre los muertos, amén, pero este tiene que ver con esa gente de esas naciones, de, de que la gente que se quede en la gran tribulación… Algunos dicen historiadores o personas que están estudiando en lo escatológico y que hacen este números, etcétera, etcétera. Le ponen como unas dos billones de personas que van a quedar todavía, imagínense. Bueno, y el Señor va a estar ahí separando las, las ovejas de los cabritos, hermanos. Va a haber una separación, porque aunque los dos balan, hermanos, pero son diferentes. No es lo mismo un cabrito, hermanos, y una oveja, ¿estamos? O sea, es muy diferente, eh, aunque hay ovejas que huelen mucho a cabrito, ¿verdad? Este, pero, pero no, hermanos, no, 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 hay que entender que somos diferentes, hermanos. Y para este entonces será el juicio de las naciones, hermanos, el juicio de las naciones. Las ovejas tendrán entonces un lugar de honor y de bendición. Oh, hermanos, pero los cabritos, a los cabritos, malditos al fuego eterno, este, echados al fuego eterno, donde, donde van a estar va a estar el diablo y sus ángeles, preparados para el diablo y sus ángeles. Imagínense, o sea, ese lugar cuando alguien pregunta, ¿y por qué Dios hizo el infierno? No, no, no lo hizo para nosotros, no lo hizo para los humanos, lo hizo para el diablo y para sus ángeles. Pero el hombre decide dónde irse, el hombre decide dónde estar. Usted decide aquí en la tierra dónde, qué lugar va a escoger, amados hermanos. Usted tiene la, la, la oportunidad, la bendición de estar en esta bendición y en este honor. Usted lo tiene ya. Nosotros somos las ovejas del Señor, las ovejas de su prado, ¿verdad? Las ovejas oyen la voz de su pastor, le escuchan, le hacen caso, hermanos. Ahora, este, usted tiene que determinar qué viene siendo usted, si es una oveja, una oveja o un cabrito también. Pero la oveja es obediente, la oveja es dócil, hermanos, la oveja es este, entregada, la oveja, hermanos, este, es, es mansita, hermanos, la oveja sí es, tiene esas características y, y, y el Señor quiere que nosotros seamos sus ovejas porque Él es el buen pastor, amén. Por ello nosotros debemos estar velando y orando, hermanos. Oh, hermanos, la oración es un gran, escúchelo, la oración es un gran desafío. Eh, a mí me gusta mucho cantar y me gusta mucho predicar y me gusta mucho este hacer actividades, evangelizar e inclusive barrer, hermanos. Por eso no les digo a ustedes que barran el miércoles. No les digo, si yo estoy aquí, yo lo hago. Que me, porque me gusta pero pero no sé de cuántos de ustedes les guste eso hermanos bueno entonces por ello nosotros debemos estar velando y orando porque la oración es un gran desafío pero orar hermanos mire todavía orar aquí delante de todos es fácil pero orar ya en su casita allá en su recámara donde tal el niño llorando, la chamaca viendo televisión, eh, la mujer cocinando, etcétera, etcétera. Eh, la lavadora, todo lo que da. No tiene silenciador, tiene mucho ruido. ¿Me explico? Y, y o sea, yo sé, yo sé que, que es este, es un gran desafío, pero el Señor dice, dice el Señor que nosotros debemos estar orando y velando. Lucas 21, 36 Velad, puedes orando en todo tiempo para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas. Amén. Entonces, es una necesidad imperante, hermanos, de nosotros, porque lo tenemos que hacer, tenemos que estar orando y velando. Ya se puso la oración de los domingos a las 10 de la mañana, hermano. Pero es un desafío, hermanos. Es un desafío porque tienes que levantarte temprano y luego más. Más usted que dice, toda la semana trabajo y luego el domingo levantarme temprano. Pero déjeme decirle una cosa, un secreto, hermanos. Cuando uno sirve al Señor, hermanos, si realmente sirve al Señor y está sirviendo al Señor, lo hace por amor, hermanos. Y no, uno no puede dar lo que no tiene, hermanos. Y eso no le va a cansar. Pero cuando usted empieza a hacer las cosas por, por la obligación de hacerlas, cuando usted empieza a... A, a venir a la iglesia, por, porque después le van a decir que por qué no viene. ¿Me explico? O sea, ¿qué, qué feo es eso, hermanos. Y hay gente, inclusive, viene a la iglesia para que no le digan, que, que, pues qué mundana, ¿verdad? este Decía aquel amigo: Gente que no se va de la iglesia, nada más para que digan, no se va a saber por qué, por el orgullo. Nada más para que no digan, mira, pues no era muy cristiano, muy cristiana, y ahora ya ni viene, ya ni está. Y, y, y dice, ay no, me voy a la iglesia, pero por el puro orgullo, pero no tanto por una devoción de su corazón, no tanto porque es una oveja, no tanto porque está recibiendo la enseñanza, no tanto porque está recibiendo la buena doctrina, no tanto, amados hermanos, porque ama al Señor, sino porque lo hace, porque sabe que debe de hacerlo, punto, pero qué mejor cuando sale del corazón, qué mejor cuando nace de la gratitud de lo que Dios nos ha dado, amados hermanos, entonces, el juicio de las naciones no, es, no debe de ser o no es para nosotros. Pero hay un mensaje ahí que nosotros tenemos que ir aprendiendo. Entonces tenemos que velar en todo tiempo. Amén. Para que nosotros, dice, ¿por qué debemos de velar ahora Para que nosotros podamos estar de pie delante del Hijo del Hombre cuando Él venga. Para estar de pie, hermanos. Por eso digo que la oración es un desafío. Es un desafío bien... bien, bien. De repente usted puede decir, "Yo ayuno." Y usted puede decir, "Yo ayuno." Y sí, ayuna. Ah, pues ayuno. No me no pasa nada. Y ayunó sin problema. Hay que evangelizar, hermanos, que uno nada, uno para Cristo. Pues lo hago y busca la manera y lo evangeliza. Pero la oración, hermanos. Cooperar, yo coopero, hermanos. Yo no puedo ayudarles, pero yo coopero. Y coopera. Pero, hermanos, el orar, hermanos, es un desafío tremendo. ¿Cuánto dicen amén? Algunos dijeron, yo voy a ir a la iglesia, no oro ahorita, pero ya a la iglesia voy a orar. Hermanos, para irnos en el rapto con Cristo, necesitamos estar de pie cuando Cristo venga. Amén. amén. Debemos de cuidar nuestra vida espiritual. Algo que pasó y sigue pasando con muchos creyentes, hermanos, pastores. E iglesia, Dios empieza a bendecirnos hermanos tremendamente, Jeremías 23, 22 pero si ellos hubiesen estado en mi secreto habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras, hermanos cuántas veces nosotros empezamos en esa buena línea cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador y empezamos a orar y a buscar, a ser sensibles, a, a participar, a involucrarnos, pero llega un momento como le pasó a aquel pastor, que empezó a crecer la iglesia y empezó a crecer y empezó a crecer y ya cuando creció muy grande el pastor ya no oraba, Y así hay muchos hermanos también, empiezan a crecer en sus trabajos, en sus negocios y empiezan a tener economía y ciertas fuerzas y ya no oran. Y los promueven en sus trabajos, llegan a ser gerentes, etcétera, etcétera. Y ya no oran como oraban. Y empiezan a tener tantas cosas, hermanos, y ya no oran, hermanos. Eh, eh, en una de las congregaciones Que yo, yo, yo tuve hermanos Había un hermano que empezó muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Buscando al Señor, yo oraba, oraba Predicaba, enseñaba Y un día este, Dios lo empezó a bendecir A bendecir, a bendecir Y ya, ya De hecho cuando quería ofrendar O quería diezmar Ya me decía puede pasar usted por ellos Cuando antes venía a la iglesia y lo hacía pero llega un tanto en que empieza a subir, a subir. Y, y Dios empieza, es bueno el Señor, hermanos. Bueno, porque Dios te empieza a bendecir. Como no tienes idea, pero le pasó el mismo al pastor. Empezó la iglesia a crecer, a crecer, a crecer. Y una ancianita quiso hablar con él y le dijo, no tengo tiempo, hermana, para atenderla. Ando muy ocupado. Dijo, no le voy a quitar más que unos 30 segundos. Dijo, bueno, pues adelante. Dice el Señor que te extraña en las mañanas, es todo, Dios le bendiga y se fue la viejita. Hermanos, ¿a cuántos el Señor no nos extrañará y nos sigue extrañando? Llámese el pastor, llámese a la iglesia, llámese a la congregación, llámese a todos nosotros hermanos, porque hemos hecho muchas cosas, porque nos volvemos en el activismo y, y hacemos muchas cosas, y hacemos esto y hacemos lo otro, pero lo más elemental hermanos, la oración le hemos dejado y eso no puede porque eso es el motorcito de todo lo demás dijo el, un psicólogo un psicólogo este, secular dijo que una persona que ora solo por el ocho de orar descansa usted que anda con tanta ansiedad y que con tanto problema y que esto y que el otro y que aquello y se le viene un montón de cosas, un mar de problemas, etcétera. Si una psicóloga este, secular dijo que la persona por simplemente del hecho de orar, descansa. Cuando nosotros lo sabemos que dice el Señor, traigamos toda nuestra ansiedad y todas nuestras cargas sobre Él porque Él tendrá cuidado de vosotros. Descansar, venir a mí los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. No dice el Señor eso. Hermano, no podemos olvidarnos de esa parte ahora. Pero también, hermanos, hemos sido llamados, hemos sido llamados a que nuestra fe hermanos tenga y lleve obras. Tenga y lleve obras, hermanos, porque el juicio de las naciones dice porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me protegiste, desnudo estuve y me cubriste, estuve en la cárcel y me visitaste, hambriento y sediento y me dice de comer y me diste de beber por cuanto lo hiciste a uno de estos mis más pequeños os digo que a mí me lo hiciste o sea el señor está hablando aquí de las obras hermanos de las obras de las cosas que debemos de hacer yo entiendo y entiéndase que los creyentes hermanos no somos salvos por las obras pero hermanos Santiago fue claro y que dice si las obras hermanos la fe de nosotros es muerta yo no sé en qué momento dejamos de obrar y hacer las cosas bien porque si no obras hermanos nuestra fe es muerte es nula entonces nosotros tenemos que entender que si somos la iglesia del Señor y estamos en la comunión con el Señor y estamos eh, entregados al Señor y, y venimos delante de él y le seguimos sus pasos hermanos tenemos que nosotros que aprender hermanos a hacer la obra hermano, del Señor y mire y aquí no está hablando en el juicio de las naciones no está hablando de una fe, de que haya recibido a Cristo, no, está hablando de la moralidad, de la moralidad, de, 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 de la ayuda social, imagínense. Cuando a veces decimos, vamos a ayudar y vamos a dar, y dice alguien, ay no, háblele de Cristo, háblale de Cristo, lo que necesita ese hombre, hermano, ese hombre lo que necesita es que le ayude, para que pueda creer en el Cristo que usted le está presentando. ¿Amén o no amén? Tarde que temprano va a venir al Señor, hermanos. Yo conocí una, una, una persona que iba a los testigos de Jehová. Y esta persona, hermanos, dice, por 30 años yo fui testigo de Jehová. Pero un día llegué a estar en la casa de unos hermanos, de unos evangélicos, de unos aleluyas, dijo. Y cuando llegué a estar con ellos, la vida de ellos fue trastocando mi corazón hasta que llegó un día que le dije, oigan, yo quiero ir con ustedes después de un año que estuvo viendo cómo se conducían hermanos. Hermanos, esa mujer se entregó a Jesucristo. Aquí en el pasillo me dijo, yo me entregué a Jesucristo por el testimonio, pastor, de los hermanos. Qué tan importantes son las obras de nosotros, hermanos. Qué tan importante. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. El desprendernos, amados hermanos, en el espíritu de generos, generosidad. Entonces las naciones van a ser juzgadas por la amabilidad moral, hermanos. Fíjense nada más, por la, no cita la palabra que por haber recibido a Cristo. Esas que queden, esos dos billones o no sé cuántas vayan a quedar, van a ser juzgadas por sus obras. Cuando hicieron bien, cuando se portaron bien, hermanos. Qué tremendo es ver a alguien necesitado y que te pide una ayuda y que se la das. Y, y déjeme decirle, aunque ellos se sienten muy bien, usted se siente mejor por haber apoyado. ¿Sí o no? Yo me estaba comiendo, me estaba comiendo este, un, un este, me gusta mucho el mango con papaya y limoncito y chilito, ¿no? Y fue a, a, estando en Monterrey y, y, y estaba yo comiéndolo bien a gusto. Me, me puso al lado del carro con las preventivas, se paró el señor ahí y le dije, mira, el señor me lo mandó, le dije al señor. Ah, quería, le dije, sí, quería Y traigo muchas ganas de, Pero en eso veo que un hombre, hermano Viene corriendo sobre mí eh, Un hombre andrajoso Un hombre este, de la calle Y se viene corriendo Y se me para enfrente y me dice Oiga, ¿me compro uno? Dije, sí, déselo, déselo a él ya, Con limoncito, con todo, dijo Le dieron todo y se lo dieron Gracias yo, que, Me quería abrazar Puro gracias, Dios los bendiga, Dios los bendiga Cristo lo ama, gracias, gracias y se fue hermanos esta gente de, en el juicio de las naciones se, van a ser juzgados por esas acciones la gente, cuánto más la gente creyente hermanos, que la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos ser generosos y más con la familia de la fe Amén. tenemos que tener mucho cuidado hermanos, cómo nos estamos conduciendo, no se trata de traer una Biblia electrónica o una biblia física se trata de vivir lo que nosotros estamos predicando ahora que eso es un, 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 un parteaguas en nuestra vida cristiana sí porque todos los días tenemos que venir delante del Señor pero ese es el problema que a veces no venimos todos los días y a veces venimos pero venimos así porque lo sabemos hacer pero hay momentos en que tu oración es una oración hermanos que mueve el corazón de Dios una oración hermanos que te, te estremece una oración que te, que te, te sacude porque cuando nosotros nos damos cuenta del amor que hemos vivido hasta el día de hoy hermano nos damos cuenta de la pobreza y de la miseria que tenemos muchos de nosotros en nuestra manera de amar en nuestra manera de ser en nuestra manera de comportarnos en nuestra manera en nuestra vida cristiana pues entonces a veces nos damos cuenta de esa situación si el Señor viniera hoy ¿cuántos irían con el Señor? 29 bueno. Y los demás Hermano porque es una realidad Dice cuenta cuánto amor Tiene usted hermanos para el Señor Cuánto amor, cuánta cuánta generosidad Hay en usted porque hermano, Nosotros tenemos que ser diferentes Muy diferentes Acuérdense de Jesús Gutiérrez Muriéndose en el hospital hermanos El viejito más rejego que nada y llegó el pastor allí para darle, a hablarle de Cristo. Y le dijo, lárguese de aquí, usted ni es mi amigo, ni es nada. Y el hombre se fue. Y le dijo, Dios, me corrió don Jesús, ¿qué pasó? Vuelve a ir, pero vete con un café y dos conchas, bimbo. Y llegó, llegó el pastor con el café y le dijo, la enfermera, la doctora, la, digo, la de recepción de ahí de la clínica, ¿Y ¿qué va a hacer? Voy con don Señor Jesús. Pero oiga, lo va a matar, llegó el doctor, ¿qué va a hacer? Mire, quiere dárselo al, al Señor Jesús, está viendo que está bien malo, está una persona que está ya destinada a la muerte. Y dice, oiga, pues usted lo va a acabar de matar. Dijo, ¿y no va a morir? Dijo, sí, pues pan se llena, corazón contento, que muera contento. Y dijo el doctor, pásale. Y pasó, lo sentó al, al, al hombre, dijo, ¿Es, ¿es usted nuevamente? Dijo, sí, don Jesús, pero ahora traigo pan y traigo café ah bueno siénteme y lo sentó en su camita, le dio ahí la vuelta para ponerlo en posición y empezaron a comer no dijo nada dijo bueno don Jesús ya me voy mañana regreso con café y pan con café y pan oh, ok está bien y llegó el siguiente día ya para eso hermanos era el jueves el hombre hermanos estaba contento y dijo mire ya lo estoy esperando aquí sentadito y cuando le quiso hablar no, no le hablaba de Dios pero llegó un momento que don José, don Jesús empezó a llorar y dijo, oiga, ¿se acuerda que la primera vez que usted vino Dios nunca me había visitado? ¿Se acuerda que la primera vez que usted vino yo lo corrí? ¿Se acuerda que le dije esto y esto sí? Dijo, bueno, quiero decirle que hoy ya Dios me visitó con usted. Así le dijo, con usted. Y cuando le dijo eso, bueno es que él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y le empezó a hablar de Cristo. Y, y, y este señor, hermanos, el más rejeguito, hermano, se entrega a Jesucristo. Y le dice, ya no es mi amigo, es mi hermano. Oh, ok, soy su hermano, es mi hermano. Y mañana para celebrar, doble concha, doble concha y café, ya era viernes. Cuando llega el viernes, hermanos, estaba la cama tendida y todo, y le dijo a la enfermera, y el señor, don Jesús, dijo, Ayer que usted se fue, se murió. Dijo, no, 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 no pero no se asuste ni se sienta mal. Iba con una sonrisa que nunca lo habíamos visto de oreja a oreja. Yo creo que sí le creyó a las palabras que usted le dio. Hermano, la gente, hermanos, ya no nos quiere ver solamente como la gente cristiana de la iglesia. Que nos expresemos en amor, hermanos, en amor. Y, y, y hágase un análisis, un autoanálisis ¿Cómo está usted de amor? No, no me haga un autoanálisis al pastor Porque somos muy buenos para mirar a los demás Ese pastor le falta más amor Ese hermano de, de, la, enseñ de la oración Le falta mucho amor No, no, no de, O de la enseñanza y, y no, no, no no Y esos que predican de repente No, no Hermanos Usted Veamos a nosotros hermanos Nosotros nos Digo ¿Qué tanto amor tengo yo? O sea, ¿cómo anda del, 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 del 50 al 100? ¿Qué tanto amor tiene usted? Aleluya, el 90. ¿Usted? Pues, el, pues estoy en el 50, hermano. ¿Trágico? Hermanos, estas naciones van a ser juzgadas por eso. A ustedes, a los de la derecha, va a decir, Venir bendito de mi padre. Para los izquierdas, le va a decir, A los izquierdistas, apartados de mí. Nada que ver con política, pero pues, ni modo. Los izquierdistas, apartados de mí, hacedores de maldad. Al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre, no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber. Fui forastero y no me protegiste. Estuve desnudo, no me cubriste. Tuve sed, no me diste de ver. Tuve hambre y no me diste de comer. Tenía frío y no me diste abrigo. Hermanos, es que esa es la, la praxis de la vida cristiana, hermanos. La praxis de la vida cristiana. No podemos permitir que el descuido, que nos descuidemos ante lo inminente, el rapto de la iglesia, Amados hermanos para ser tenidos por dignos no podemos permitirnos hermanos ser indiferentes hermanos no podemos permitirnos hermanos ser indiferentes ante los recursos que Dios nos ha dado no podemos permitirnos hermanos el descuido al llamado del Espíritu Santo cuánto hace que no te comuniques con el Señor hermanos Jeremías hermanos habla claramente del secreto y de la revelación, hermanos, pero como ya no hubo secreto con Dios, ya no hay cámara secreta con Dios, ya no hay recámara secreta con Dios, ya hay un cuarto secreto con Dios, ya no hay una intimidad con Dios, hermanos. Por eso nos volvemos así, hermanos. Porque perdemos la sensibilidad, porque perdemos la, la búsqueda del Espíritu Santo. ¿Por qué la perdemos? Porque hemos dejado lo rudimental, hemos dejado lo básico, lo fundamental, que es buscar al Señor, hermanos la iglesia hermanos, la iglesia tiene que estar moviéndose en todas las áreas hermanos y cubriendo todos los espacios sociales, la iglesia tiene que brillar porque somos los embajadores de Cristo, porque un día el Señor vendrá por nosotros y tenemos que desmedirnos por Él porque Él ya pagó el precio por nosotros solamente contribuir darle continuidad a la salvación que Cristo provocó en nosotros y expresarnos de una manera hermanos así práctica, tangible hermanos, objetiva y que la gente pueda ver en nosotros la luz de del mundo la sal de la tierra que pueda haber en nosotros el amor de jesucristo derramado pero necesitamos orar necesitamos buscar necesitamos buscar al señor hermano hoy más que nunca más que el ayer hermanos ya el ayer ya pasó este es el tiempo que dios te está dando para que te levantes en el nombre del señor para que tome la fuerza para que vuelvas nuevamente y te hagas un autoanálisis cómo andas en el amor ¿Cómo los conocerán? En esto conocerán que son mis discípulos cuando os améis los unos a los otros, dice el Señor. Hermanos, iglesia, que el Señor nos ayude y que podamos venir delante del Señor, hermanos. Los malos serán los malditos al fuego preparado para el diablo y sus ángeles, pero los, los de su derecha, hermanos, va a decir venir bendito de mi Padre. Eso va a ser el juicio de las naciones. Pero yo estoy hablando, hermanos, de un mensaje que podemos recibir nosotros. Porque a veces queremos predicar solamente con un folleto, hermanos. Y cuando alguien le pide un taco, no, no tengo. ¿Me explico? O sea, tenemos que ser más prácticos. Tenemos que, que ser más coherentes, hermanos, con lo que somos. Tenemos que hacer un autoanálisis. ¿Cómo andamos, hermanos? Que el Señor nos ayude, iglesia. Que cuando salgan de aquí, hermanos, de la iglesia... O la gente los vea que van contentos y no cruzando de la calle enojados. Ándale, córrele. Mira, mira a los hermanos. Van saliendo de la iglesia y mira cómo va la, la, la esposa gritándole al marido. Ah, no era el marido gritándole a la esposa, era la mujer gritándole al marido. ¡Oh, oh, viceversa, porque en todos, en todos se cuecen habas. Donde quiera se cuecen habas, dice el dicho. La, hermanos, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, hermanos. Amén. Necesitamos crecer, hermano. Necesitamos no ser tan egoístas. Necesitamos que otros conozcan de Cristo. Necesitamos un terreno, hermanos. Necesitamos un terreno que Dios nos permita comprar este terreno, hermanos. Que Dios ponga los medios, los recursos, hermanos. Porque no tenemos un estacionamiento. Yo estaba muy triste porque no teníamos estacionamiento. Y, y, y dije Señor no tenemos estacionamiento, ya me dijo un hermano ya me dijo dos hermanos, ya me dijo tres hermanos ya escuché un testimonio más y, y otro que lo movieron del lugar y, y, y me puse muy triste dije Señor no tenemos estacionamiento y fui a hablar con mi vecinito y le dije vecinito no seas así y recuerdo que ese día estábamos haciendo tacos y le llevé como unos 15 taquitos de carne asada, te acuerdas hermano y fuimos y se lo llevé y y me dijo, ay, muchas gracias, pastor, muchas gracias. <coughs> ya cuando terminó de comer, le dije, <coughs> le dije oye, es este, te pido un favorcito, hombre. Eh, eh, mueve los carritos, hombre. Los carritos, llévalos al taller y enciérralos, eh, eh, arréglalos y, y déjanos un espacio. Ya no hay dónde estacionar a los hermanos. Pastor, ahorita mismo muevo los carros, dijo. Ahorita mismo lo muevo. Hermanos, si los movió. Los movió y ahorita, de hecho, eso fue, eh, estaba hablando la semana pasada, que ya encontraron ustedes limpiecito y ahora también encontraron, ¿verdad? Pero estoy con la zozobra en que cualquier momento se enoja y, y no le llevo tacos y se vuelven a poner otra vez. ¿Me explico? Pero necesitamos un terreno, hermanos. Un terreno, la iglesia necesita un terreno. Entonces que Dios nos ayude para comprar un terreno, hermanos. Amén. Hasta lo podemos rentar, ¿Verdad? que Dios nos ayude porque ya hay, ya hay medios allí para que para que podamos rentarlo si no lo compramos pues al menos una renta mensual y que hayamos y que hayamos la gracia del Señor estemos orando Iglesia Amén, Amén. vamos orando y vamos un, y cuando pase por ahí úncalo y, y avíntele aceite y, y písele, métale ahí el punta del pie porque toda la, la planta de vuestro pie pisar y será vuestro dice el Señor entonces yo creo que Dios ya no lo dio hermanos Amén. Pero necesitamos creerle al Señor y, 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 este, y unirnos todos, hermanos. Cuando todos nos unimos sobre una cosa, hermanos, este, no podemos negarnos. Si estas chamacas vienen ahorita con nosotros y, porque lo han hecho, eh, que, llévenos a comer. Y, y nosotros ya sabemos dónde, ¿no? A los tacos de la esquina. Y, y dicen, no, queremos que nos lleve a comer a tal lugar este No, no, ¿a qué no, nene? no, 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 hija, no. Y luego viene la otra, ándale, yo espero. Y luego viene la otra, ándale, ma. ándale, pa. Ándale, llévenos, hombre. Ah, pero con sus amigos iba a comer. Y, y no, 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 bien así, bien, bien, este... Trágicas y, y... ¿Cómo se llama también? Abusivas, no, no, la otra palabra es... Oportunistas tampoco, no hay otra palabra. Eh, vamos a ponerle. Oye. Oh, yeah. Pero ¿y qué, qué hacemos, hermanos? ¿Qué, ¿Qué creen que hacemos? Pues vamos. Y luego, y luego yo ya voy con Elena y digo, oye, y si el mandado, ay hombre, ha, ha habido mandado que a veces no compras, hombre. Ay, siempre compro, siempre compro, me dice mi esposa. Ok, el punto es de que hacemos caso. ¿Cuánto más si todos nosotros venimos delante de Dios? Yo lo puedo decir a Dios, pero también me ayuda. Y lo de los podcasts me ayudan también y le piden al Señor que nos dé ese terreno, que nos facilite ese terreno. Está aquí al lado, hermanos. ¿Y podemos meter nuestros carritos? Si sí, lo conocemos y por eso. Pero ahorita, y no, ya hablamos también. Pero quieren el dinero así, al contado. Y no tenemos al contado el 1.800.000 pesos. Pero tenemos un Dios que es dueño de la plata y del oro. Amén. Y que dejó, y, y que el hombre antes de partir dejó encargado. Si un día vendes ese terreno, véndeselo a los hermanos. Entonces ahí estamos nosotros, hermanos. Dios es poderoso, amén. Dios les escucha. Miren, con esas caritas, Dios les va a escuchar, hermanos. Ay, sí, Señor, hay un Padre Santo. Nos ha contestado tantas cosas. Ok. El juicio de las naciones, hermano, y eso es que Dios nos ha bendecido, vamos a estar allí aportando, hermanos, porque la generosidad cuenta mucho. Pastor, voy a estar orando por usted. No, 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 orando y cooperando. Amén, Pónganse de pie, mis amados hermanos. Y lo de los podcasts que nos escucharon, discúlpenos si me atreví a decir cosas que no debí haber dicho, pero ya lo dije. Pero vamos a orar, hermanos. ¿Por qué vamos a orar? Por ser sensibles a la voz del Espíritu Santo por ser sensibles hermanos en nuestros recursos ante el Señor por ser sensibles hermanos en, en vivir lo que predicamos por ser sensibles hermanos en, en, en hacer obras hermanos la fe sin obras es muerta hermanos es cierto que las obras nos salvan pero los salvos hermanos tienen que manifestarse en obras amén. amén Padre maravilloso venimos delante de usted en esta hora gracias por su palabra Señor gracias porque habrá un juicio para las naciones Señor y muchos van a ser salvas o mucha gente va a ser salva por la moralidad Señor por su amabilidad por su moral, porque fueron buenos porque cuando te vieron desnudo te protegieron, cuando te vieron hambriento te dieron de comer, cuando estuviste en la cárcel te visitaron Señor por sus acciones por sus obras entiendo que las obras no salvan pero los salvos sin obras Señor por la salvación está en tela de duda Señor ayúdanos Ayúdanos a ser generosos Señor Ayúdanos Señor a Invertir en su reino Ayúdanos Señor Ayúdanos Señor Que si yo soy creyente Tengo que amar Si yo soy una oveja Señor No soy un cabrito Soy una oveja suya Señor Dócil que escucha la voz de su pastor Usted es mi pastor Señor Mira la iglesia Míranos Señor A cada uno de nosotros queremos honrarte queremos bendecirte Señor queremos hacer su voluntad Padre Eterno queremos hacer su voluntad ayúdanos ayúdanos no queremos quedarnos en ser salvos nosotros que te conocemos queremos que otros más te conozcan pero necesitamos crecer Señor ya sea enfrente al lado aquí a mi lado con ese terreno Señor toca toca la vida de los dueños Señor y que nos puedan dar la facilidad Señor en el nombre de Jesús en el nombre de Cristo Señor necesitamos avanzar necesitamos hacer la tarea Señor levantar misiones fortalecer Señor los clubes infantiles Señor predicar el Evangelio las diferentes colonias plazas Señor, necesitamos, Señor, avanzar, proclamarte, Señor, por la gratitud que hay en nosotros. Necesitamos expresarte, Señor. Hermanos y amigos que nos escuchan por medio de nuestro podcast, si este podcast ha bendecido sus vidas, queremos anunciarles que ya pueden enviar sus donaciones en nuestra página web, iglesiaguerrero.org. Puedes encontrar el enlace en la descripción de este episodio. Gracias por sumarse a este proyecto. Bendiciones a todos.